0: Querida, escribo como se mira una ciudad monumental A la espera de algo rojo y denso como una telaraña También la verdad es un puente desde la luz al oscuro Desde lo lleno al vacío Derrotas cada vez más complejas Como heridas sobre heridas Como si la vida fuera alcanzando la muerte Tengo miedo pero qué sabe de eso tu tristeza, qué sabe tu cuerpo de los héroes que huyen, de la impostura del coraje. Escribir es un riesgo, se parte sin entender por qué, o más bien, en su vagar inmóvil, de cautiverio en, ca en cautiverio, extraviado en el rostro oscilante de la noche, el viajero busca signos como quien busca a su figura en la figura de la ausencia, sin reconocer su propio hogar, esa oscura y enorme y quieta cueva erigida al fondo de sí mismo, que nunca se ha movido. Ah, cuánto orgullo todavía en lo que escribo, cuánto apuro, sin buscar lo inmutable, sin saber que solo aprende aquello que se extingue, yo la mendiga de toda travesía, la pasajera constante de la jaula del tiempo, la cazadora de mi alma más vieja, del sentimiento más frágil, el más fértil. Yo que destejo la agotada memoria acuciada por el don de la pregunta incesante, la incesante nostalgia de la trama invisible. ¿Qué se puede esperar de la ciudad cursiva. La enseñan en el arrabal los astrólogos. La ejercen los que buscan la tumba de tu sombra donde amar es más fácil. Los que añoran como yo tu silencio, esos caballos blancos que galopan en tus sueños de noche como si nos pertenecieran. Carta a mí misma de María Negrón. Buenas tardes, damas y caballeros y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes como siempre desde aquí desde Cultura Lomas Radio mi nombre es Leandro Alba para aquellos que, que no están familiarizados con, con este programa y hoy en los controles lo tenemos a Alejandro acompañándonos acá eh, bueno, arrancamos a todo trapo como diría algún pariente mío eh, primero me escucharon a mí leyendo un poema de María Negroni De su libro El viaje de la noche María Negroni es una estupenda poeta argentina eh, Que ha sacado, ya perdí la cuenta de la cantidad de libros que ha editado Los que yo conozco más son este, El viaje de la noche Archivo Dickinson, Objetos a ti y dos novelas, la, la Anunciación y El Sueño de Úrsula, que me gustaron muchísimo. Eh, con respecto a ella, recuerdo que un día la, la conocí mientras yo trabajaba en el aeropuerto de Ceiza, hace unos cuantos años, y se acercó a mi mostrador, y bueno, cuando abrí el pasaporte, era María Negrón, y le pregunté si era la escritora, y con mucha sorpresa me dijo que sí. Eh, estuvimos conversando un poquito, ahí, bueno, un lindo recuerdo, esto tiene que ver con otro poema que voy a leer después de María Negroni, eh, que yo descubrí tiempo más tarde y que, que me hizo pensar en, en aquel encuentro fortuito en el aeropuerto. Eh, luego, escuchamos, bueno, tremendo, ¿no? Astor Piazzolla, no hace falta mucha presentación. Presen está bueno... Repetimos la palabra, presentación, a mí no me gusta mucho eh, volver sobre, sobre lo andado y, y esbozar este tipo de, de trabalenguas, ¿no? eh, Una presentación, la volvemos a repetir, de Astor Piazzolla en la TV Suiza en el año 1977, interpretando Libertango, esa era la formación que, en la que estaba Tommy Gubich, que se lo llevó para, para Europa, Piazzolla, después de haber tocado en los tres discos de... De Invisible junto al Flaco Espineta Esto tiene que ver Mucho con La celebración que está Comenzando a esta, esta misma noche Aquí en el municipio, en el teatro del municipio En homenaje a Astor Piazzolla Ya sabemos que este año se cumplieron 100 años De, de su nacimiento Y bien vale la pena Homenajear a una figura De tal Estatura, ¿no? Eh, hoy a las 8 de la noche va a estar tocando Horacio Romo y Pablo Agri bandoneón y violín respectivamente eh, aquí a las 8 de la noche en el Teatro del Municipio el 25 de de octubre que estoy pensando qué día cae, creo que es el lunes ¿no? se inaugura una muestra de artistas plásticos eh, lomenses con referencia a, a Piazzolla a su música y a su figura eh, hasta el 7 de noviembre va a, estar, va a estar disponible acá en el Foyer del Teatro para que la gente pase y la pueda disfrutar. Y hay una actuación estelar, si se puede decir, por la cantidad de figuras que participan. El 5 de noviembre a las 8 de la noche. En música en vivo va a estar Gerardo Villar, Matías Wilson, Karina Erijera, Martina Alvarado, Beto Solas, Emiliano Guerrero y Claudia de Santis en danza. Muy recomendable todo este cronograma de actividades alrededor de la figura de Astor Piazzola. Les recomiendo mucho visitar la página de Cultura de Lomas y ver estos espectáculos, tratar de reservar las entradas y, y acercarse aquí al teatro para, para disfrutar de, del legado que nos dejó el enorme Astor. Eh, ya vamos a escuchar alguna cosita más en lo que va de, de este programa de hoy que viene muy cargado. Venimos con una agenda cargadísima. En la tarde de hoy, ya que se conmemoran un montón de cuestiones eh, Por empezar, se cumplen 44 años de la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo Hoy es el día por el derecho a la identidad Así que, bueno, si andás más o menos por mi edad Si sos un, un cuarentón y tenés alguna duda con respecto a tu origen acercate a Abuelas para, para sacarte esa duda me parece que es lo más saludable. Eh, las abuelas, como, como siempre, te van a recibir de la mejor manera y te van a hacer, hacer sentir muy bien. Yo las he visitado en más de una oportunidad y, y la verdad que da gusto acercarse a la sede que está ahí en la calle Ceballos, en Capital. ahora No me acuerdo exactamente dónde, pero bueno hoy en día con Internet es muy fácil ubicarlas. Eh, y... Curiosamente, también hoy es el cumpleaños de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto Cumple nada más ni nada menos que 91 años Así que desde aquí le mandamos un abrazo grande a esta gran luchadora de, Por los derechos humanos, por la igualdad, por la justicia Alguien que, bueno, obtuvo su, su premio hace unos años al, al recuperar a, a su nieto perdido pero todavía se calcula que quedan cerca de 400 nietos más que no han sido localizados y por eso las abuelas eh, siguen laburando en este sentido y tratando de, de devolverle la identidad a toda, a toda esta generación que, de personas que ha, ha quedado, eh, no en el olvido, porque es gente que efectivamente eh, es gente que existe, pero con, con un nombre y una identidad totalmente... Eh, ajena a sus orígenes, ¿no? en la mayoría de los casos. Así que bueno, repito, si tienen alguna duda con respecto al origen, a sus orígenes, a su identidad, acérquense a la sede de, de Abuelas de, de Plaza de Mayo y seguramente van a, van a tener un, un, un resultado satisfactorio, por sí o por no, porque si resulta que, que no tienen... Eh, ningún, ningún problema por decirlo de alguna forma con, con su identidad eh, se van a dar el gusto de, de pasar un rato con las abuelas que eso siempre es reconfortante y, y memorable también eh, bueno en otro orden de cosas quería hacer referencia a algo que sucedió el domingo a la noche y que no es que haya pasado de largo a, en los grandes medios pero a veces no, hay una, algunos artes que no son reconocidos del todo. Con esto me refiero a la... estoy hablando de la historieta. El domingo a la noche murió Robin Wood. ¿Acaso el guionista de historietas eh, más grande que hayamos visto? Tal vez junto con Oesterheld o Hugo Pratt. Son como la, la trilogía, ¿no? Robin Wood eh, había nacido en Paraguay, en un lugar que se llama Casa Caazapá era una, una colonia irlandesa y escocesa, una colonia soci, socialista, anarquista, en la acción del 44. Y más tarde, después de ejercer muchas profesiones, se vino para Buenos Aires, comenzó a estudiar bellas artes y lo conoció al dibujante Lucho Olivera Ahí descubrieron los dos que tenían un interés muy grande por las culturas mesopotámicas, los sumerios, los caldeos, los asirios. Bueno, comenzaron a, a charlar. Robin le dijo que, que a él le gustaba escribir y Lucho, que era un gran dibujante, le dijo ¿por qué no, no me escribís un par de guiones y, y vemos qué sale? Yo después hago los dibujos. Resulta que, que Robin le entregó dos historias a, a Lucho Olivera eh, y esas dos historias... Después, eh, Robin, paseando por Buenos Aires, pasó por un kiosco de diarios y ve la revista, creo que en la revista D'Artagnan, donde figuraba su nombre en la tapa, que decía que <ríe> había una historieta de su autoría con dibujos de Lucho Olivera. Se encontró con esta, con esta sorpresa. A partir de ese momento, eh, Robin entró a trabajar en la editorial Columba durante más de 30 años y fue la, la figura excluyente, todos decían que los guiones de Robin Hood eh, constituían el, la mitad más uno de lo que era la, la editorial Columba ¿no? es que estamos hablando de un tipo que creó una máquina de crear personajes porque además de los que creó él también se puso algunos seudónimos con los que inventó otros personajes tal vez los más famosos y más reconocibles eh, <coughs> son el ya nombrado Nipur de Lagash, por supuesto fue, fue el más famoso Pepe Sánchez, Dago Gilgamesh, El inmortal, Sabarese, Mi novia y yo, Jack Caro, Dennis Martin. Bueno, la lista podría seguir y seguir, ¿no? Pero era, fue una fábrica de, de crear personajes e historietas. Fue muy, muy admirado por el, el lingüista y semiólogo y escritor también, Humberto Eco, que dijo que, que le encantaba leer Dago. Eh, y fue premiado en la Bienal de, de Córdoba en el año 97 con el premio al Mejor Guionista. Eh, así que estamos hablando de un tipo muy, muy importante, no solo para la historieta argentina, sino para las letras argentinas. Ya es hora de, de dejar a un lado algunos límites que, que solemos esgrimir entre algunas categorías literarias. Y en este caso, Robin woods se encargó de llevar la... La historieta a otro nivel, a una, a una altura eh, inusitada, al igual que Westergel. Que eh, el otro día justamente lo hablábamos durante la reunión del Club de Lectura Asterión, del que hemos hablado aquí, y ahora les voy a comentar, eh, con respecto a algunos letristas de, de tango, estuvimos hablando puntualmente de Homero Manzi, y cómo a veces se lo deja un poco de lado en el canon de la poesía nacional, ¿no? aunque últimamente comenzó a figurar, tanto él como otros poetas del tango, en algunas antologías, algo que era impensado en otros tiempos de pacatos academicismos y cosas por el estilo. ¿no? Eh, bueno, me parece que es hora de rescatar a la historieta también. Eh, hace un tiempo ya que el Eternauta se lee en clave de literatura y me parece que parte, al menos parte de la obra de Robin Wood merece la misma consideración. Así que, bueno, desde aquí nuestro humilde homenaje a este prolífico y tremendo creador paraguayo que vivió gran parte de su vida en nuestro país y que deleitó a varias generaciones de, de argentinos. Yo recuerdo eh, estar leyendo Nipur de la Galle en las siestas de verano durante mi infancia. En el, el garaje de mi casa mi viejo las, las guardaba ahí al lado de, de la camioneta. Había una pila de revistas y, y bueno, yo me, me entretenía leyendo, me ha, me ha brindado muchas horas de felicidad la pluma de, de Robin Wood. Eh, Robin Wood también se ha creído que era un seudónimo, pero no, él se llamaba Robin Wood, parece un nombre de sus personajes, pero era, era su verdadero nombre, como dije antes, había nacido en una, en una colonia de irlandeses y bueno, eh, le tocó en suerte ese nombre. Antes le hablé también les hablé del club de lectura Asterión, eh, del cual... Vengo comentando algunas cositas desde hace un tiempo y es un, un espacio virtual que gestionamos con Quique Pajela y Felipe Escobar, dos escritores amigos. Eh, el otro día me tocó exponer a mí, digamos, de alguna forma, eh, y hablamos de, de la poesía de, de, en el tango, más precisamente de Homero Manzi y algunas de sus influencias, como Evaristo Carriego y el romancero gitano de Federico García Lorca. Eh, la semana que viene es el turno de, de Quique y vamos a estar metiéndonos en la obra de Roberto Art Otro personaje de una estatura inmensa en nuestra literatura y que tal vez no es reconocido del todo eh, Por suerte apareció un personaje como Ricardo Piglia que se encargó de, de, de rescatar su imagen Y llevarla un poco al lugar que, que merecía porque en cierta época siempre se lo criticó eh, por su forma un poco salvaje de escribir. Eh, pero bueno, siempre es muy recomendable re leer a Roberto Art. Y si se quieren contactar con nosotros para participar de las reuniones virtuales del Club de Lectura Asterión, tenemos una página de Instagram que es AsterionLectura. Ahí nos pueden hacer todas las preguntas que tengan ganas y contactarse para participar de estas reuniones que hacemos todos los martes y que están divididas en Narrativa Argentina. Eh, ciencia ficción latinoamericana y poesía latinoamericana. Eh, bueno, hace poco estuvo Silvia Bonfiglio aquí de visita en nuestro programa, la directora de Lo Anfileño, docente, escritora, lomense. Y les quería comentar que este, este domingo que pasó fui al teatro Otro Mundo, el que antes era el Alpón de Diablo Mundo, a ver su obra, Niños de Pan. Y la quería recomendar también, está durante todos los domingos de este mes de octubre. Les quedan dos domingos para ir a verla, así que aprovechen a las 6 de la tarde. Es muy barata la entrada, hasta 500 pesos, 2 por 800, hay una promo, así que no pierdan oportunidad de ir a ver niños de pan. Bueno, como les dije, venimos con una agenda muy, muy nutrida en el día de hoy. Eh, también comienzan los homenajes a, a Charlie eh, porque mañana cumple 70 años, eh, ahora vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Qué otra figura tan, tan importante de nuestra música. Y no quería olvidarme también de que el mismo día que nació Charlie y el mismo año había nacido Federico Moura, el líder de Virus, que también estaría cumpliendo 70 años el día de mañana. Otro, otro personaje sumamente importante para, para, para la historia de la música argentina. Eh, pero bueno, eso vamos a conversar un poquito después de escuchar unos temas ahora de, de Charlie, justamente. Y vamos a hablar de un homenaje que, que se está planificando acá, acá en Lomas para hacer en la, en la Plaza Grigera. Eh, creo que es el 6 de noviembre. Lo voy a, lo voy a chequear bien ahora, pero después de, de esta pausa musical les voy a brindar la información certera. Así que vamos a escuchar a, a Charlie. tal vez... No es de lo más conocido de él, pero sí es de lo que más me gusta a mí. Eh, se trata de un tema de La Máquina de Hacer Pájaros, de su disco Películas, del año 1977. El vendedor de las muñecas de plástico. Thank you. Un empleado de rostro aceitunado controla mi pasaporte en un mostrador de American Airlines. Sin énfasis, como quien suele mandar, dice su computadora. Yo dudo un instante, pero su mirada es tan dulce, su voz un arrullo. Es arduo seguir sus movimientos. Toma mi computadora, la pasa por su máquina de escribir, que es mucho más grande, y me borra la memoria. Desencajada, ciega de furia, exijo hablar con el gerente. Casi no puedo respirar. Gritaré, me pondré pálida. Desgraciado, nada me compensará de esta pérdida. El empleado me mira divertido. También lo perdiste todo, dice, al salir de Egipto. Su sonrisa dura una eternidad, como un viento en el paisaje de un cuadro. O cuervos sobrevolando un campo ensangrentado. Llega el gerente de buen humor y enciende la computadora. La pantalla empieza a arder como una salamandra. Aparece un diccionario infinito. Su primera palabra es jams. El diccionario infinito de María Neuroni.
1: La sombra llega
2: y no espera, se presenta y no te deja opción, todo se vuelve madera, yo lo siento. ¡Gracias! ese sol el gente dice que es tuyo y no es tuyo y no es mío pero aquí estoy aquí es donde yo estoy mientras te vas. Llama ya se abre, porque mi ángel se fue cuando estaba acá. Porque mi ángel se fue.
0: Bueno, continuamos con la edición Número, nunca lo sabremos De Dame una mano Cervantes, aquí en Cultura Lomas Radio Escuchábamos nada más ni nada menos que al señor Charlie García, que va a estar cumpliendo 70 años en el día de mañana. Se están preparando grandes festejos, tengo entendido que el Centro Cultural Kirchner está armando un evento sin precedentes y, bueno, tal vez un poco de manera más modesta en diferentes puntos del país se le va a, render, a rendir el homenaje merecido que tiene este, este personaje tan particular y tan enorme de, de nuestra música, ¿no? 70 años, 70 años de Charlie Y yo les estaba diciendo antes que el 6 de noviembre se iba a organizar algo aquí en la Plaza Grijera Y no me equivocaba, era el 6 de noviembre. Lo estoy chequeando en mi, en mi teléfono. Eh, va a ser, dice, una tarde única en la Plaza Grijera en la que vamos a compartir un homenaje al astro de nuestra música, con un mural participativo, una galería a cielo abierto, una exposición de fotos y música en vivo. Así que resérvense el 6 de noviembre para venir a, a rendirle homenaje a Charlie a la Plaza de Lomas, porque se viene un, un evento muy, muy lindo. Como, bueno, muchas cosas que se están gestando últimamente, muchos eh, recitales, yo, bueno, tuve la oportunidad de venir a ver a... A Peteco Carabajal, hace un par de semanas aquí en la plaza también estuvo realmente hermoso. Y hoy voy a venir a, a, primer, a la primera etapa de este homenaje a, a Piazzolla del que les hablaba, que va a estar tocando Horacio Romo con, con Pablo Adri. Eh, traten de, de prestarle atención a la página de Cultura Lomas, porque se están presentando algunas figuras muy importantes. Este fin de semana creo que en el Parque de Lomas va a estar La Sole y Los Palmeras. Eh, bueno, acompañados también por varios artistas locales, que siempre vale la pena eh, pegar la oreja y prestarle atención ahí a, a las producciones de, de nuestros artistas aquí, de, de, nuestra, de nuestra zona sur. Bueno, mucho, la verdad que yo no puedo agregar acerca de, de Charlie, ¿no? Eh, ya se ha dicho todo prácticamente. Está fuera de duda su talento, casi sobrenatural, eh, más allá de, de todo, eh, más allá de que haya algunos discos que me gusten más que otros, a mí por ejemplo la, la etapa de la, la máquina de, de hacer pájaros me parece estupenda, es una, una explosión creativa que me parece que no, no se repite ni, ni con serú girán. Y ha quedado un poco, un poco relegada, ¿no? Porque después todos los proyectos que vinieron y la popularidad que fue ganando Charlie a través de los años. Y, en, y también porque solamente sacaron dos discos. Pero siempre los recomiendo. Ah, no les comenté lo que escuchamos después de, del vendedor de, de las muñecas de plástico de La Máquina de Hacer Pájaros. Después escuchamos Kurosawa, que es un, un tema muy lindo que está en su disco La Hija de la Lágrima, del año 94 acuerdo también de la, la, la gran revolución que generó la salida de aquel disco. A mi juicio uno de los últimos discos eh, memorables y para poner en un cuadrito que sacó Charlie, después tuvo algunos destellos de, de genio en, en la etapa siguiente, pero ese fue redondito, redondito. El último disco, eh, Random, a mí me gustó mucho también, tengo que confesar que salió hace tres o cuatro años, eh, me sorprendió, Me sorprendió muy gratamente cuando lo escuché. Hay gente que, que lo desestimó en algún momento porque decía que Charlie ya, ya no, pero sí, Charlie sí. Escuchen ese disco y presten atención porque está muy bien, muy bien construido, con unas letras muy, muy lúcidas como en fin acostumbrados eh, Charlie, así que denle en pelota a Random porque vale la pena. Y les decía que mucho no, no se puede agregar, es una, una figura inmensa, eh, bastante inabarcable, ¿no? ¿no? sabemos bien por dónde asirlo. Por dónde eh, simplemente disfruten de su música, entréense al, al placer de, de escucharlo y de prestarle atención también cuando declara, porque es un tipo muy, muy piola y muy despierto a la hora de, de hablar. Eh, así que bueno, mañana estaremos celebrando el cumpleaños de este prócer de, de nuestra música. Y me acabo de enterar recién, de casualidad, eh, que hoy también hay otro cumpleaños eh, muy importante, también al menos para mí, eh, cumpleaños José Colangelo. Mucha gente no sabrá de quién estoy hablando. Es el último pianista que tuvo Aníbal Troilo en su formación. Un tipo que ha trabajado muchísimo por nuestra música. Ahora está eh, grabando con, con Franco Luciani y de gira con, con él, el armonicista. El otro día justo estuvo Fede Casas acá con Martiniano Charles y hablamos un poco de Franco Luciani, que es el armoniquista más, más famoso de, de nuestros días. Y bueno, también José Colangelo es una especie de, de prócer de nuestra, de nuestra música, porque bueno es el último pianista que tocó en la formación de, de, de la orquesta típica de Aníbal Troil. Eh, pavada de antecedente, ¿no? Eh, yo recuerdo que lo vi una vez en vivo, que tocó en la Casa de la Cultura, acá de Adrobé. Y fue un, fue un recital muy, muy íntimo, algo muy, muy... muy se, generó una, se generó una energía muy muy hermosa ahí entre, entre toda la concurrencia. Así que, bueno, también eh, va nuestro saludo al, al gran José Pepe Colangelo. Eh, tengo por acá algunos machetes más, porque no me quería olvidar de nada. Hoy la cosa venía muy, muy nutrida. Y... Y tengo, tengo un montón de cosas. Eh, bueno, ya hablamos de, del Club de Lectura Asterión. Les vuelvo a, a contar acerca un poco de este proyecto, porque lo dije muy, muy al pasar. Eh, arroba Asterión Lectura, búsquenlo por favor en, en Instagram para ver eh, si les interesa, pero se ha generado un espacio muy, muy interesante ahí. Un espacio de intercambio, un espacio de, de diálogo entre gente a la que le gusta la lectura eh, y, y se produce un espacio de, de, de magia, podría llegar a decir todos los martes, cada vez que nos juntamos y, y conversamos acerca de, de las obras que, que tenemos para leer creo que Quique para el próximo martes seleccionó El escritor fracasado un, un gran cuento de, de Roberto Art que está en su libro El jorobadito Roberto Hart otro personaje que también tiene vínculo con nuestro municipio, ya hemos hablado aquí, hemos hablado en, en otros espacios, eh, recuerden que la acción de su novela más importante, Los Siete Locos, y su continuación en Los Lanzallamas transcurre en una quinta en el barrio inglés de Temperley, eh, la cual estamos seguros que se trata de, de Villa Grampa, una, una quinta real en la cual se, él se inspiró para la descripción es muy, muy detallada y se ajusta mucho a la realidad cuando uno está frente a, a Villa Villagrampa y conoce el edificio, parece estar transitando la novela de, de Roberto Art. Eh, se estaba proyectando también la película Erdosain de Fernando Spinner, eh, que tiene que ver con toda esta historia, Erdosain es el protagonista de de los Siete Locos, así que también presten atención, estén atentos a las redes porque está circulando un montón de información con respecto a, a la actividad cultural en estos días y hay que estar atentos porque si no nos perdemos de la mitad de las cosas. Y muchas eh, tienen precios realmente baratos para acceder y otras son, son gratuitas, así que eh, hay que estar ahí atentos y, y mirando la agenda, la agenda cultural eh, de estos días porque se viene con sorpresas muy, muy agradables. Eh, no quería olvidarme también de mencionar que mañana se va a estar presentando un libro, el libro de nuestro amigo Alejandro Zeta, uno de los miembros fundadores del grupo banfileño clandestino, igual que Silvia Bonfilio, de quien hablamos hace un rato. Alejandro Zeta va a estar presentando su, su libro en El Teatro Municipal de Bransen, ...el vive en Bransen, pero bueno, si andan, andan cerca... Yo desgraciadamente no me puedo acercar, pero bueno, Alejandro va a ser nuestro invitado de la próxima semana y vamos a estar conversando con él acerca de su libro, de su novela, aquí mismo, en vivo y en directo. Así que, eh, bueno, de una forma o de otra voy a estar eh, al tanto de lo, de lo que pasó y, y, y de esa novela que tengo tantas ganas de leer. Eh, así que, bueno, queda hecha esa invitación. Hoy me mandó algo de información... Alejandro a través de, de WhatsApp acerca de, la, de esta presentación tan importante de, de su, creo que es tu, su tercer libro, si no me equivoco. Eh, Alejandro Z estuvo el año pasado acá, eh, estuvo como invitado, mantuvimos una charla muy interesante en torno a la edición de, de un libro que, que editó un colectivo de, de escritores. Eh, el libro se llama... Roberto Juárez se baja en Temperley, eh, que es una recopilación de, de poetas de la zona sur. Recordemos que Roberto Juárez, un poeta consagrado de las letras argentinas, sobre todo de la generación del 50 y 60, vivió muchísimos años en las torres que están frente a la estación de Temperley. Eh, era conocido en el barrio como el gran poeta de Temperley. Eh, la novela de, de Alejandro se llama De algo hay que morir, y mañana mismo se presenta, acá está buscando algo de información un poco más ajustada. Eh, el sábado 23 de octubre, mañana a las 19 de horas en el Salón de Cultura Municipal de Bransen, ubicado en San Espeña y Avenida San Martín. Habrá música, títeres, lecturas de fragmentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mejor que leí esto y les di la información veraz, porque yo había dicho que era en el Teatro Municipal de Bransen, y a todas luces, estaba equivocado. En fin, bueno, eh, ya estamos promediendo nuestra, nuestra etapa final, digamos. Eh, se vienen los chicos del programa que, que sigue, que el otro día los conocí y, eh, al salir, de caso, los saludé, pero la verdad que... Eh, me olvidé de preguntarles cómo se llama el programa no sé si Alejandro sabe que lo tenemos acá, no, <ríe> pero bueno eh, quédense porque, porque vale la pena, estuve charlando ahí un poquito con ellos pero ahora no me acuerdo si no me lo dijeron si yo me no lo pregunté o simplemente no recuerdo el nombre del programa pero eh, bueno desde hace un par de semanas tenemos programación después de darme una mano Cervantes y, y vale la pena quedarse pegado a Cultura Lomas Radio para, para disfrutar el material que nos ofrecen los chicos del programa siguiente bueno, eh, le mando saludos a una serie de, de personajes muy queridos eh, que seguramente están escuchando, como siempre están por ahí, nunca fallan. Felipe Isa, Patricia Bruno y Federico Liste, que nos escuchan siempre desde Mar del Plata. Eh, a mi grupo de taller literario del de Centro Cultural San José, Especialmente a Luis, que Luis nos escucha siempre Siempre está prendido ahí a la radio Y después me manda algún mensaje con sus impresiones Acerca del programa, que también hace radio eh, Luis, que tiene un programa muy muy interesante Que se llama Ubic, sale todos los lunes en, en una radio que se llama El Señor Vivachi Búsquenla porque tiene una programación muy interesante Y bueno, este programa, el de él que sale a las 10 de la noche de todos los lunes, no tiene desperdicio, la verdad que... Eh, bueno, le mando un saludo, como decía, a este, a este grupo tan entrañable de Taller Literario, al que ahora nos tenemos que limitar a, a darlo por Zoom, porque en el Centro Cultural San José está funcionando un vacunatorio, por lo menos hasta fin de año. Y les quería comentar también que vamos a empezar con un taller literario nuevo en el Centro Cultural de Arragueira a partir de noviembre. Y va a ser los viernes, a las cuatro y media Así que termino el programa Y salgo corriendo para, para el Centro Cultural La Regueira eh, Si a alguien le, le interesa se puede comunicar con el Centro Cultural O directamente me puede escribir a mí si quiere Yo tengo también un, un Instagram que es arroba leandro.alba con B corta O una página de, de Facebook que se llama Taller Literario Leandro Alba Alba siempre con B corta no tengo nada que ver con, con la gente de la pintura. Ojalá, ojalá porque hay, hay un billete ahí atrás, me parece. Eh, bueno, como les decía, casi estamos llegando a, al final de este, de este programa de hoy. Eh, ah, bueno, me olvidaba de un saludo importante que quería mandar a la gente del programa La Morada del Tango Nuevo, que sale los, los viernes en la radio Sonora Sur donde yo hago una participación mensual, un viernes al mes eh, salgo al aire entrevistando a un letrista de tango contemporáneo. Eh, lo pueden escuchar en www.sonorasur.ar y también sale por Twitch este programa. que se... no, Yo todavía no entiendo bien qué es el Twitch, pero bueno, ustedes saben de qué estoy hablando seguramente. Eh, este programa se dedica más que nada a indagar un poco las nuevas corrientes de la escena tanguera y a conocer a los, a los nuevos creadores del, del género, algo que, que bien vale la pena porque no hay muchos canales de comunicación entre estos artistas, que son muchos y muy talentosos, y su público, ¿no? eh, Hay mucha gente que cree que el tango murió en la década del 60 o 70 y que no se hizo nada rescatable desde entonces y yo les digo que no que hay que investigar y, y ponerse al día porque sí hay gente muy talentosa que está haciendo cosas muy, muy piolas y, y que valen la pena eh, y una de las formas de estar en contacto con, con la actividad de, de esta gente tan, tan creativa es a través de la morada del tango nuevo por eh, la radio Sonora Sur bueno, ahora sí ya veo que estamos ahí, ahí les agradezco mucho la, la escucha atenta y crítica también porque no porque las críticas también siempre son, son muy bienvenidas eh, estén atentos mañana cumple 70 años Charlie, brindemos escuchemos y, y estemos estemos cerca de su música porque siempre vale la pena ese, ese ejercicio eh, Creo que con esto ha sido todo por hoy, me despido. También estén atentos a las, eh, acerca de las actividades que está desarrollando el municipio en cuanto a los eventos culturales que, que se están multiplicando por las últimas horas porque se pueden llegar a perder cosas muy interesantes y muy valiosas. Esto ha sido todo por hoy, gracias por, por habernos estado escuchando. Nos vamos a despedir de la misma manera que comenzamos con música de Astor Piazzolla. En este caso vamos a escuchar otra grabación en vivo, en, este, en esta oportunidad es de un disco que se grabó en Utrecht, Holanda, en el año 1984. Y con esto nos vamos, es Muerte del Ángel, Astor Piazola. Mi nombre es Leandro Alba, estuvimos aquí disfrutando de esta hora en Cultura Lomas Radio, junto a Alejandro en el control de la técnica. Y nos reencontramos la, la semana próxima aquí mismo, a las 3 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, nada más.